1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma Mater, el programa de Alumni UDEC y Radio Universidad de Concepción, que como todos los miércoles nos invita a conversar con nuestros queridos exalumnos y exalumnas, para contarnos sus historias universitarias, su presente y también sus proyectos futuros. Para hoy tenemos una invitada desde Santiago de Chile, si no me equivoco, que es Elena Aros Hermosilla. Ella es educadora de párvulos y profesora de educación general básica y magíster en educación de nuestra universidad. Especialista en proyectos de formación, intervención social comunitaria, participación ciudadana y desarrollo sostenible. Experta en metodologías de facilitación grupal e intervenciones educativas en contexto de emergencia. Amplia experiencia en temáticas de educación formal y no formal a nivel nacional e internacional y también en el desarrollo de documentos y materiales pedagógicos. Actualmente se desempeña como encargada técnica nacional de vinculación con establecimientos educacionales de la Fundación Hogar de Cristo. Elena, bienvenida a Alma Mater. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias. Eh, tremenda introducción.
1: Que hasta <risas> yo quedo así como eh, bueno, Así presentamos a todos nuestros invitados aquí en el programa, de todas maneras. Y, y bueno, quería invitarte también a recordar cómo es que nace esta vocación y cómo es que nace esta idea de estudiar. Educación de Párvulos y profesora de Educación General Básica aquí en la Universidad de Concepción.
2: Ah, Mira, cuando me hicieron la invitación al programa uh -huh. tuve que hacer este ejercicio como de tantos años para atrás.
1: <risa> no eh,
2: Recuerdo que, eh, para ser sincera, no sé si lo no tenía tan claro saliendo del colegio. Ya. Para ser muy sincera, uh -huh. tuve la suerte de que en la media, tercero o cuarto medio, fui hasta de las casas abiertas. ¿Sí? Que todavía existe. ¿no? Sí, sí, por la se, llama, se llama Puertas
1: Abiertas ahora. Aquí en la
2: Puertas Abiertas. No sé por qué casas abiertas nos llevaron a la UDEC, Uno estando en Concepción, hoy día yo trabajo y yo en diferentes ciudades, pero uno está en Concepción. No piensa mucho en emigrar. Tenemos tan buenas casas de estudio. Yo <risa> creo que el mundo escolar y universitario en, en Concepción es maravilloso. Sí, sí. Bueno, y fui eh, a Educación Parvularia. Uh -huh. Y me llevaron al jardín que estaba ahí antes, al lado donde vivía, está como forestal. Antes de los 10 años, se acababa la biblioteca, un poquito más las aulas nada más.
1: Al cedit. Ya había un jardín
2: y al cedit uh -huh. tal cual. Y tuve una experiencia y me encantó. Me llamó la atención y lo puse como entre las cosas que me gustaría estudiar.
1: Uh -huh.
2: Y cuando postulé en. Yo di la PA.
1: Hey, <risa> yo también. Que, así <risa> que <risa> <risa> confesémoslo. Yo también. <risa> <Que> ya,
2: <confesémosnos. risa> eh, me fue bien. Me fue uh -huh. bien y pude postular primero educación eh, parvularia. Uh -huh. eh, quedé súper bien en el ranking para entrar. Y tuve la suerte, que hoy ya no existe, yo creo que era una, una tremenda propuesta, y que en aquella época eh, la Facultad de Educación tenía un programa que se llamaba Carreras de la Infancia.
1: Sí, exactamente.
2: Eh, bueno, y Carreras de la Infancia, para los que no saben, porque después ya nos no fuimos más a la área de especializaciones, hacía eh, que aquellos que entraban a parvularia básica y diferencial era como un plan común. Entonces, los dos primeros años, forzadamente, teníamos que pasar por las tres carreras, siempre más con un sello y tutoría de aquella por la que entraste, en mi caso, educación parvularia. Exacto. Entonces, efectivamente, pasé esa experiencia, como el primer semestre pasábamos por las tres carreras, el segundo semestre solo tu carrera de origen, y el segundo año no pasabas por tu carrera de origen, y tenías que pasar un semestre en básica y un semestre, en mi caso, en diferencial, y los mejores puntajes de, ca de, de cada una de las carreras podían postular a esto de la doble titulación.
0: ah ya, ya.
2: Entonces yo tuve la opción, yo digo, es como un pacto con el diablo, porque, <ríe> así porque eh, si te sacabas un 7 en una carrera, pero la otra la reprobaba, reprobaba las dos carreras.
1: Uh.
2: Y era una tre si me preguntáis quiénes lo estudiamos, era súper intenso, porque en vez de tener siete asignaturas, teníamos 14, Exacto. en vez de una práctica, teníamos dos prácticas, uh -huh. eh, la carrera se ampliaba un semestre más, por la práctica principalmente, pero al mismo tiempo fue maravilloso, porque yo tuve la... Y siempre digo que no hubiera estudiado la UDEC, no lo hubiera hecho. Pude ver la visión de la educación completa. Claro. que ¿Sí? hay como... Desde el eh, párvulo a todos los áreas. Exactamente. Claro. Lo que me enseñaban en la educación parvularia era súper aplicable a básica, donde siguen siendo niños y a veces la metodología se nos pierde. Como mm. que dicen, ay, dejó el medio mayor y el tramo primero básico y lo tenemos que sentar, no se tiene que mover mirar el pizarrón y es como, oye, si el niño pasó dos meses de diferencia entre uh -huh. una actividad y otra o sea, siento que eso fue muy nutritivo y además porque la, la UDEC eh, desde el día uno no nos hizo el terreno entonces a nosotros nos obligaba entre comillas, porque también podíamos escoger, pero sí o sí teníamos que pasar por establecimientos municipales sí. por privados, uh -huh. por rurales por educación no convencional yo estuve en jardines de lactantes, en, en el hospital, Higueras, trabajando con ellos. Trabajé con niños con temas de uh -huh. trabajé con niños ciegos. Entonces, todo eso eh, fue muy rico. Yo digo, no lo hubiera encontrado en otro lugar. Fue, fue muy intenso también. Oye, o sea, que lo pienso manera, claro, como Oye, claro, la y, energía que tenía uno.
1: Pero de todas maneras, eh, siempre había ese, ese momento para recrearse o re, ese momento para, para compartir qué tal la, la, la experiencia con los compañeros y compañeras.
2: Absolutamente, imagínate teníamos mucho, casi puras mujeres, recuerdo que uh teníamos -huh, sí. tres compañeros hombres entre estas tres carreras, eh, y a veces nos juntaban a todas, eh, y siempre fue súper interesante, personas de muchos lugares, yo tuve compañeras que migraban de regiones a Concepción, Exacto. y ahí como que uno la, las adoptaba, entre comillas, como iban a la casa, en, mi, en la casa de mis papás siempre llegaron mis compañeros de universidad a estudiar. ¿Tú, tú eres de acá, eh, tú eres de acá
1: de Concepción Yo soy
2: de Concepción, ah, claro entonces, yo después que salí de claro. la universidad mi familia, en, Entonces o sea, los compañeros y sí, compañeras
1: me... ahí se iban a, a tomar once cita claro, eh, algún adoptado, fin de semana
2: Algunos a quedarse a dormir claro. por el estilo de cuando te trabajo de repente detrás no, uh -huh. eh, No, pero además la universidad tiene yo digo eso que, que conecta tanto que es como la naturaleza o sea eh, hoy día uno que vive lejos la lluvia. Oye, tres meses llovía y tú llegabas. Y, o sea, desde, la entrada, desde que te bajabas de la micro hasta la facultad de educación tenías que ir ropa de recambio, <ríe> si no es imposible pasar el día. Eh, y ver las estaciones del año, cosas que a lo mejor uno no disfruta del momento, pero que después puesto o sea, amaba la universidad en otoño con esto de que las hojas caían, mi mejor amigo mío iba a buscar siempre. Y nosotros jugando, o sea, es eh, adultos, porque éramos ya. todos veinteañeros, pero jugábamos o estábamos... Para mí los pastos eran de pasar la tarde, de almorzar, de estudiar, de conversar, de pololear, de todo. O sea, es una extensión de los espacios finalmente. Qué lindo. Ir eh, a recreativa, recreativas, 18, no sé, yo ya, hace poco, como alento, te pude escuchar a los tres aquí en Plaza ⁇ Ñuñoa. Sí. Y decía, lo escuché gratis cuántas veces lo ¿En vi la ya, ya, sí, En la universidad. Sí, pues. Los bunker, no sé, qué día tú los ves y me, qué bueno que les esté yendo muy bien, pero eso cultural que tiene Concepción. Mm. Y, y en particular la U que también a uno lo va marcando,
1: ¿Echas de menos? ¿echas de menos la universidad?
2: sí me encanta yo siempre que voy por pasear eh, cuando espero las acreditación de la universidad yo también ahí visto tengo una experiencia muy poco tradicional entonces siempre voy cada vez que puedo visitar tengo compañeras que hoy día están haciendo clase allá entonces uh -huh siempre es un buen lugar. Además que familiarmente, si tú me preguntas, mis papás empezaron a pololear en la UDEC, así ah. que gracias a la ah, estamos acá. <risa> eh, y somos tres hijos y los tres estudiamos en la sin querer, ah, no, no una obligación familiar, pero también es una cosa de como, oye, todos somos de la nos encanta. Y, y siendo una universidad regional, tuviera mm. suerte de salir del país y es reconocida internacionalmente o sea, a mí me ha tocado estar en, en Alcalá de Henares y es como, ah, la Universidad de Concepción, qué preciosa y, y el mural y el ah, campañil, qué lindo, son qué cosas buen,
1: que se reconoce ¿no? y a uno le da
2: orgullo, a
0: sí. orgullo. Sí, sí, yo ahí.
1: y se pone a cantar ahí por el desarrollo libre claro, y todo eso. Sí. bueno, eh, sí. dentro de los datos que yo tengo aquí eh, entiendo que estuviste la beca eh, Fundación Carolina ¿de qué se trata esa beca? ¿en qué consiste? ¿cómo, cómo también marcó Oye. tu vida profesional? Bien.
2: mucho eh, y, y lo gané gracias a estar ahí mira, previo a la beca, yo sé que mencionó la beca es líder, en esa época se llama líder y ya que son como de líderes iberoamericanos sí, ah, de... Ya, ya, ya. Sí, ya. son de la Fundación Carolina oficiados por el Banco Santander no es una beca de perfeccionamiento eh, los españoles tienen como esta mirada de apostar al futuro es una beca para llevarse a una experiencia iberoamericana a jóvenes que tienen potenciales de ser líderes en diferentes áreas. Entonces, cada año se escogen 60 jóvenes de toda Latinoamérica, o sea, diferentes países, más eh, 10 españoles y 2 portugueses, entonces era un grupo de 60 jóvenes de 20 añeros, de diferentes disciplinas que demuestran ser líderes en algo. Y en una postulación que no hace uno personal, lo tiene que hacer la universidad para ti. Entonces, yo encontré estas becas... Uh -huh navegando por internet en algún momento y tuve que ir a rectoría y en el fondo convencerlos de que me postularan a mí para <risa> ganarla. Entonces la rectoría hace la postulación finalmente y, eh, y ahí fui la primera en ganarla de la ODEC, Después tengo conocidos de la ODEC de leyes que la ganaron de generaciones posteriores,
1: ¿Y eso, pero eh, fue eso toda una hazaña. ¿Y eso fue mientras estudiabas?
2: No, eso fue ya saliendo de la universidad. Ah, eh, yo me titulé, entré a trabajar al mes Voy a ser sincera, y ya estaba trabajando cuando me ganó esta beca para irme un mes a España.
1: Yeah.
2: Era un mes, te pagaban todo, era la primera vez que me subía un avión. Entonces salí de Concepción hasta Madrid, de, de pagado cheap, todo. Sin todo, sin un peso, voy a ser bien sincera, pero era una beca completa uh -huh. en donde por un mes te mostraba la experiencia. O se lo que decía. Tenía compañeros de Costa Rica que eran médicos, unas grandes amigas todavía, abogadas de Honduras, de Argentina. En Chile lo habían ganado chicos de Santiago, una chica de Punta Arenas, pero bioquímicos, abogados, eh, gente de arte de Colombia, mucha gente como eh, gestores culturales. Mm. Fue muy interesante. Yo digo, digo, gracias a eso conocí Latinoamérica con sus personas. Yo hoy día soy una fanática latinoamericana y he podido conocer, gracias a esta beca hemos hecho más de un viaje, pero en ese momento fue como un reality, <risa>
1: Literalmente <risa> gusté, así.
2: De hotel en hotel, eh, Conocí, no sé, temas deportivos Estuvimos en el Santiago Bernabéu con Butragueño Oh, qué lindo eh, Haciéndonos el tour, cosa que tú pensabas él,
1: él haciéndole eh, el tour, mira
2: Él nos hizo el tour, <risas> eh, maravilloso Tengo fotos por ahí eh, Estuvimos con el príncipe Felipe antes que fuera rey Ya casado, cuando Leticia estaba esperando a su primera hija Cosas que tú decís como, ¿en qué momento estuve aquí? Bueno, me me dio la oportunidad creyó en mí en ese instante uh -huh. Lo convencí con mi trayectoria también y me pude ganar estas becas que tenían mucho cultural, pero también mucho deportivo y mucho de amistad eh, estuvimos, en, estuvimos en la sede de la Unión Europea estuvimos en la sede de la ONU, estuvimos en Bélgica o sea, cosas muy interesantes que hasta el día de hoy marcaron yo creo que en mi trayectoria personal y eso me lo gané porque lo de, me, me dejó hacer mi práctica profesional no convencional, entonces yo siempre trabajo en el tema social pero uh -huh. yo hice mi práctica en el Museo Mapuche y eso fue lo que a las personas de las becas líderes les llamó la atención que, que era distinto. O sea, que Había un rescate cultural finalmente en claro.
1: de la educación. Qué, qué bien, qué, qué buen, qué buen sí. dato histórico prácticamente eso. ¿eh? Sí, y, y bueno, no. tú, decías, tú decías que ya, okay, terminaste la universidad, te pusiste a trabajar, te fuiste un mes a, a, a España y alrededores. Y, ¿Y cómo siguió tu trayectoria profesional?
2: Mutando. <risa> Mucho. Eh, como te decía, estudié las dos carreras, entonces, eh, también está esto de que podría ser ambas y siempre hay un poco decidir, ¿no? Como en qué vamos. Yo vuelvo de las becas, seguí trabajando en ese instante en rural, hice clases de quinto, octavo, eh, hasta el día de hoy hablo con mis estudiantes, ya están titulados, casados. Eh, eh, algunos siempre me escriben, treintañeros, o sea, es que cuando tú lo miráis como, yo sigo igual, yo juro que tengo 20 todavía y digo, no, ya están todos grandes.
1: Bueno, 25 eh, ya, 25.
2: Ya. <risa> eh, y en ese proceso de... Eh, Seguir trabajando, me puse a estudiar el magíster. Ya. En la universidad, uh -huh. el magíster de educación, si tú me preguntas, y hoy día eh, lo hemos hablado con compañeras, eh, súper exigente, un tremendo. Estudiamos unos docentes maravillosos de filosofía, eh, estudiamos de precursores de la educación, era muy intenso. Eh, mis carretes del viernes pasaron a ser mesas de estudio porque el sábado estamos todo el día en clase claro, mientras estaba.
1: Exactamente, y se pone y a ahí, trabajar el sábado.
2: Intenso, claro. Y ahí también tuve la oportunidad de entrar a algunos proyectos en lo de cómo trabajar. Eh, pero yo siempre he sido social, yo siempre hice voluntariado. O sea, fui scout desde música, después cambié el scout por el voluntariado en el Todo Amar y Servir, en el Techo para Chile en aquella época. Eh, fui coordinadora del techo así, voluntariamente en Concepción, y de hecho ahí también me ayudaron los, los profes, porque yo, yo coordinaba educación, uh -huh. y mis profes de la UDEC, en la facultad me prestaban sala los sábados y yo conseguía capacitaciones para mis compañeros voluntarios. Entonces tenía a la profe de arte enseñándole a los chiquillos, al, no sé la, las profes de matemática, al profe Gonzalo nos hacían clases gratis como para hacer buenas intervenciones educativas. Y, eh, bueno, te digo, termino el magíster, pasa todo eso, y en estas becas, porque la vía sincrónica, uh -huh. conocí a un chico que había sido director de la Fundación América Solidaria. Nosotros nos reencontramos después en Cartagena de India, porque estas mismas becas me han hecho viajar, gracias a Dios, ah, bueno. y después tuve un encuentro en Cartagena de India, y él me cuenta, no, acabo de entrar a esta fundación, googleé la fundación, postulé a la fundación, y estaba entrando a trabajar a la y me llaman para ofrecerme que me vaya a vivir a República Dominicana. Y ahí hice un corte transversal en mi carrera profesional, renuncié a todo mi trabajo
1: y te fuiste y a... me
2: fui un año y algo a la frontera
1: con Haití. Qué genial. Pero Otro qué... hito histórico. Otro hito histórico. <risa> Otro hito histórico. O sea, eh, yo creo que no has parado de hacer hitos históricos no, no durante toda esta, toda esta trayectoria no, no profesional. ¿Tú, tú egresaste en qué año aquí en la universidad? El
2: 2005.
1: El 2005. Ya, sí. o sea,
2: llevamos
1: casi 20 años ahí recorriendo el mundo, literalmente. Sí, sí <risa> y, tal y cual. Yo fui la... fue bacán
2: porque ¿Sí? encontré la educación también en estos sectores. Yo me fui como voluntaria profesional. Uh -huh. Entonces mi trabajo era, por ejemplo, habían salas de lectoescritura en comunidades muy pobres de República Dominicana. No solo el resort que hay en el lado del norte, sino que hay una frontera con Haití muy, muy pobre en donde no todo el mundo tiene acceso a la educación como acá, eh, mucho menos. Y en verdad eran los colegios de los 50 o 40 en Chile, o sea, yo tenía, mis clases eran bajo un árbol, y la profe era una persona de la comunidad que cuidaba a los niños y el resto trabajaba. Entonces fue una época bien intensa en donde el, el rescate de la educación se ve de otra forma. Mm. Eh, entonces nuestra labor era gestionar materiales, trabajaba para el obispado en esa época, y me iba a perder a unos campos, unas lomas. Eh, les enseñábamos a ellas cómo enseñar a leer y escribir a los, a los niños y niñas. Eh, construimos muchas ludotecas educativas. Alguna vez incluso hablé con la ex jefa de carrera, la Caroline, que ya está en otras lo de hacer ludotecas allá. Construimos ludotecas, que como son como especie de biblioteca, por decirlo así, pero llenas de juguetes. Ay. Entonces tú les enseñas por medio del juego a los niños. Eso es muy educación, particular y educación básica. Exactamente. Y es impresionante como tú, uno adulto, también va aprendiendo por medio del juego. Bueno, ahí tuve un año bien transformador. Eh, y ahí vuelvo a Concepción, vuelvo a Chile, eh, duré un mes en Concepción <ríe> y me ofrecieron hacerme cargo de eh, la coordinación de los servicios de país, pero en el norte de Chile. Y ahí me fui a vivir a
1: Oh, Otra vez, Entonces, otro, otro ahí, hito ya.
2: Otro hito, y ahí mezclé, y es lo que creo que he hecho en los últimos años. Igual después he entrado y salido a la educación formal. sí pero ahí eh, mezclé el mundo social con el mundo educativo yeah. y empecé a trabajar mucho en fundaciones, pero en proyectos educativos, porque también creo que tiene que ver con un ello personal, pero también muy institucional, que es que la educación es social. Sí. Eh, hoy día hemos perdido a veces un poco y pensamos que la educación es esta institución llamada colegio, liceo, como quiera, y que la educación se tiene que hacer ahí, en el aula, de una manera muy tradicional. Yo te puedo decir que mi experiencia como estudiante de la UDEC era que a nosotros nos sacaban a terreno, teníamos que ir a rural, eh, de los certámenes de matemáticas no eran en una, un lápiz y papel en un... Responder era traer a un jardín infantil y hacer una experiencia educativa y ver ahí con niños reales si eso funcionaba o no. ¿sabes? Entonces, eh, cuando yo digo, la educación está en todo, nosotros somos docentes siempre. Si sí, yo soy docente... En una, en una intervención educativa, pero también debajo de un árbol, también en una charla educativa, también en un voluntariado. Y hoy día la educación, y aquí me veo con mi speech social, sí. eh, siento que muchos sobreintervienen en el sistema educativo. O sea, ya nos acostumbramos a ver psicólogos en los colegios, que me parece perfecto porque la educación emocional y psicológica es importante. Uh -huh. Tenemos trabajadores sociales dentro de los colegios, pero no tenemos pedagogos fuera en la sociedad. Y creo que es súper importante tener pedagogos en la sociedad, en una empresa, en cualquier lugar, alguien que sepa enseñar Exacto. es clave para que como sociedad podamos surgir. Sí, porque, porque tú, tú puedes saber mucho, pero si no sé enseñarlo,
1: Exacto, no puedo tra sí, transpasar esa eso, eso nos acá, pasa ¿sabes? Eso nos pasa a veces. Yo, yo también soy profesor acá en la universidad. Y, sí, bueno, y, y afuera, claro, uno tiene, tiende a ser tiende a irse con el traje de profesor eh, a veces y se da cuenta que hay otras personas que teniendo el conocimiento, teniendo una gran una vasta experiencia incluso, no saben transmitir eso y eso es como que hay que enseñar a, a enseñar a los demás. Hay que enseñar
2: a enseñar, es todo un talento. Hoy día el docente no es esa imagen que tiene que saberlo todo. Hoy día no, la información no, no. está a la mano. Uh -huh. Pero el arte de que esa información se, se transforme en conocimiento... Es, es finalmente lo que nos
1: convoca ¿no? uh -huh. y bueno, estamos con eh, Elena Aros Hermosilla, educadora de párvulos, profesora de Educación General Básica y Magíster en Educación de nuestra Casa de Estudios y yo iba a preguntar eh, todo lo, lo que has dicho yo iba a preguntarlo ya así que <risa> creo que has avanzado muy bien en, 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 esta, en esta conversación y eh, bueno ya nos dijiste que para ti el voluntariado es parte de tu vida, ser voluntaria en muchas cosas ha sido parte de tu vida y, pero ahora ¿qué le recomiendas a los y las estudiantes de la Universidad de Concepción eh, y que son de educación eh, eso que tú dices de enseñar a enseñar pero ¿qué más le puedes decir a estos estudiantes?
2: Yo creo que hay que mirar fuera de la caja a veces eh, y por experiencia personal también de repente no es súper bonito volcarse en los estudios yo creo que es importante aprender y tenemos muy buenos bueno yo espero que sigan teniendo tan buenos docentes como yo tuve uh -huh. en verdad que tuve muy buenos docentes eh, pero también vivir la experiencia, como lo que tú decías, como yo trabajo en el mundo social, yo digo, caminar y ver el entorno es parte del aprendizaje, no siempre vas a estar en los mismos lugares, o sea, si estudias en la UDEC, tienes que saber qué es la UDEC, conocer la historia, o sea, cosas que no cumplió en mi vida, subir el campanito, pero algún día sí, yo sé que mi mamá lo logró, mi mamá ah, se arriba y lo cuenta como anécdota. Pero es como, bueno, ¿cuál es la historia de la UDEC? ¿Cuál es la historia de el arco? ¿Cuál es la historia de los campos? Cuando el día de mañana te preguntes, ¿estudiaste la UDEC? No, voy a estar dando la lata de, sí, me enseñaron matemáticas y me enseñaron... Viva la experiencia. Es la experiencia o sea, UDEC, digo, UDEC, claro. Es la experiencia UDEC, y eso te lo da todo, o sea, te lo da la actividad recreativa, te lo da las actividades culturales, que yo creo que eso es ¿Cuántas veces fui al teatro de la UDE a escuchar las, los ensayos de la orquesta, ni siquiera el, el evento formal? Siempre me acuerdo, había una argentina que llegó una eh, velada espeluznante, nos llevaron como estudiantes. Este es lo importante porque uno se acuerda, después de tantos años, uh -huh. era un tipo que mezclaba eh, música clásica con instrumentos no convencionales. Ah. Entonces tocaba Mozart, eh, mezclaba con algo de música moderna, pero lo tocaba con un pito, con un juguete... <risa> lo basamos también viendo la creatividad de las personas, yo creo que es una experiencia eh, y hay que aprovecharla al máximo en, en todo lo que implica, en ir a las fiestas del 18, ah, bueno. en ir al concierto que se pueda, en ir a la casa del deporte, si hay actividades recreativas, yo creo que me faltó tiempo para hacer actividades recreativas yo, yo, yo
1: sé. Creo. Y, sí. y bueno, ¿y cuáles son los proyectos de, así brevemente, ya nos quedan pocos minutos ah, de este bueno. programa, eh, ¿Cuáles son los proyectos que tiene Elena Arosa hoy en día?
2: Mira, actualmente estoy en el hogar de Cristo. Hace ¿Sí? cinco años, este año cumplí cinco años. Es mi récord.
1: Ah, ya. Yeah. Te has, te has, <risa> te has, te has eh, establecido un Me poquito. Me ¿eh? un poco acá. <risa> un
2: poco acá, sí. Eh, y hoy día estamos full en proyectos para convocar a los estudiantes. Me he parado mucho de la educación ciudadana. Uh -huh. Creo mucho en eso. Entonces, eh, hoy día tenemos buenos proyectos para que... Eh, como remover la conciencia de los jóvenes mi, mi rol es convocar a cualquier establecimiento educativo no tiene que ver con que sean católicos sino desde el rol de la educación ciudadana trabajo muy de la mano de los ODS estamos trabajando incluso con la ONU en proyectos bien bonitos para convocar a los estudiantes a los estudiantes hoy día secundarios a salir de la caja tenemos un proyecto de debate interescolar este es nuestro quinto año uh. en donde convocamos a los chiquillos a debatir de manera online así como tú me estás entrevistando hoy día Exacto. Efectivo, eh, por YouTube lo transmitimos desde el canal Hogar de Cristo, de la ONU, y también lo ha jugado. Y los chiquillos postulan. Es impresionante. Hemos hablado de la constitución antes que saliera. Aprendí más escuchando a los debatientes secundarios del proceso constituyente, que cualquier canal de televisión abierta me lo van a perdonar. Hablamos de enfoque de género. El año pasado hablamos de personas mayores en un Chile que está envejeciendo. Que tenemos que preocuparnos de eso, porque no hay jóvenes que van a hacerse responsables. Entonces, invitamos a los secundarios a pensar. Eh, bueno, la eutanasia en legal o en legal favor y, favor y en contra Estudiar, hablar Las pensiones eh, Ellos como jóvenes pensan o sea, Hoy estamos en eso mi, mi, mi bandera de batalla es eso Invitar a la reflexión social desde la educación es responsabilidad de todos De nosotros como adultos, de los jóvenes en formación Y de las personas que son mayores también Obviamente así que Harto proyecto
1: Harto proyecto ¿eh? Harto proyecto Harto
2: proyecto hmm. educativo, sí.
1: Bueno, y antes de terminar el programa, sí, dime.
2: En lo que se puede. Sí, de todas maneras. No, siempre siento clase, te digo cara, que se puede, me encanta. Sí, de ah, todas maneras, que... hay que hacerlo,
1: hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eh, ah, no hay que olvidarse de eso. <risa> bueno, y antes no, de terminar el no, programa... No,
2: no, otra cosa es con guitarra.
1: Claro, antes de terminar, eh, quiero pedirte a ti, Elena Aros Hermosilla, que nos digas eh, brevemente, en una frase, en una palabra, en un concepto, ¿qué es para ti en la Universidad de Concepción? <risa>
2: La UDEC, oh, es que son muchas cosas, pero uh -huh. yo creo que la UDEC en sí es como un sello de vida. Uh -huh. Es algo que de... te marca, es algo que te marca. Es, y ojo que yo creo que estudies o no estudies el UDEC, siendo penquita por lo menos, es un sello de vida. Tengo amigos que no estudiaron y a buscar en nuestras historias de vida en la UDEC. Mi mejor amigo lo conocí en la universidad. Ayer salimos a celebrar, de hecho, que estuve cumpleaños hace poquito, bueno. y, y hablábamos justo de eso, de todo lo que crecimos, y de esta historia de cuando venía a buscar, lo que te digo, caminar, jugar con las hojas, este patrón se colaba en las clases de educación parvularia para aprender computación, y los profes te lo permiten. O sea, creo que hay una cultura social tan rica en lo de, que no es como, no, tú no eres de acá, no puedes entrar, es una universidad abierta, y, y yo creo que eso es muy real. ¿Cachai? como? Es que no tengamos rejas no tiene que ver solo con ir a los pastos, tiene que ver con la vida de... Nadie te va a decir, a no pudieron no, ver, no puede entrar a esta actividad cultural. Mm. No, po. es comunitario, yo llevo a mi familia, a mis amigos, paseamos en partido yo creo que es un sello de vida, principalmente.
1: Muy bien. Eh, gran reflexión eh, final para <risa> Elena Rosemó. Hermosilla estamos... Y llegando al final del programa, te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. Esperemos que te vaya súper bien en todos tus proyectos y que, bueno, quizás sigan marcando hitos en tu vida eh, educativa eh, y tu vida personal. Así que gracias, muchas gracias por acompañarnos. ¿eh? Que te vaya súper bien. A
2: ti, a ustedes por la invitación.
1: Vale, muchas gracias. Y así llegamos al final del programa Alma Mater del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana, ya próximo año para nosotros. Eh, y que nos vaya muy bien y nos encontramos con un nuevo invitado o invitada. hasta la próxima
0: hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria culmina esta edición de Alma Mater pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción es una invitación de Alumni UDEC, en conjunto con Radio Universidad de Concepción.